0: galera, sejam todos bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do blog do Neurônio, que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e um
1: pouco mais de tudo. Eu sou o Patrick e estou aqui acompanhando a nossa bancada espetacular e alguns convidados especiais. Muito bom dia, eu sou o André. E para os amantes de estatística e para aqueles que querem saber um pouco mais sobre os bastidores dos meios de comunicação, este episódio é imperdível. Aproveitem. E é isso aí, gente. Fiquem com, conosco e com os convidados da palestra do
0: Data Lab. Falou! Estamos aqui com a nossa convidada, Melissa Vogel. E primeiramente, a gente queria saber... Bom, primeiramente, feliz aniversário. Obrigada. Feliz aniversário.
2: Muito feliz aqui, comemorando com vocês. <risos> Sim, obrigado. Começando o um dia assim. Muito bom.
0: E a primeira pergunta é... Você pode falar um pouco sobre você a sua trajetória em geral? Tá eu conto.
2: Eu conto para vocês. Eu sou formada em comunicação e rádio e TV. Assim que eu terminei... Aliás, durante a faculdade, eu fiz um primeiro estágio numa associação de emissoras de rádio onde, durante a faculdade e durante o meu estágio, eu percebi que comunicação era muito mais do que simplesmente gravar conteúdos, né? Uhum. Comunicação era uma indústria, era um negócio. Então, foi aí que eu me apaixonei por outras áreas da comunicação, entre, ela, a, entre elas a área, a área de dados. E aí, desde o meu estágio, eu tinha uma vontade muito grande na época de trabalhar no Ibope. Ainda bem que deu, uhum. deu tudo certo, de é. trabalhar no Ibope. Quando eu comecei no Ibope... Eu comecei em áreas de operação, eu fazia o cadastro de marcas, de, de produtos, tal, para o nosso serviço de investimento processário. Depois de um período, eu fui convidada para ir para a área comercial. Aí eu fiquei na área comercial por oito anos. E aí, de fato, aí o bichinho me pegou. Aí eu entrei, eu cheguei à conclusão que eu queria juntar as duas paixões, dados, publicidade, mídia e comunicação, porque desde muito nova eu sempre soube que eu ia para a área de comunicação, é, é engraçado isso, né, sempre, sempre gostei muito, né, sempre fui muito conectada, tá, então sempre gostei muito da coisa de comunicação. Depois da área comercial, eu continuei minha trajetória aí, né, no Ibope nas mais diferentes áreas, né, fui fui por um período gerente de novos negócios, depois saí da área comercial, olhando meio inteligente de mercado, olhando oportunidades com outros com outros parceiros, saí depois de dois anos e meio nessa área e fui morar no Panamá. Fui convidada aí para o Panamá pela pelo IBOP ainda para ser gerente geral. do né? nosso negócio lá no Panamá era uma operação pequena, mas era uma operação que fazia tudo que a gente fazia aqui no Brasil. Então, para mim era uma experiência bem bacana aí de ter uma posição de gestão num país aonde eu poderia aprender muito, né, sobre, sobre a empresa e sobre uma nova cultura, várias outras coisas. Quando eu voltei do Panamá, isso já fazem quase 15 anos, eu acabei passando pelas mais diferentes áreas também, dentro, da, dentro da, da empresa, passei por áreas de operação, produto, marketing, até que em 2014 eu assumi como diretora executiva de uma unidade de negócio, e aí... Dois anos e meio depois, eu fiquei muito, por muito pouco tempo numa área que era uma área de produtos global, né? então eu comecei a ter experi experiência né? no mercado do Brasil, no mercado latino-americano, no global, e desde 2017 aí eu estou como, como CEO da, da empresa né aqui para o Brasil, e é legal porque nesse período todo também eu percebi que além de olhar né, para o negócio da organização para dentro, olhar para os colaboradores, né, fazer essa relação com o mercado, eu podia também impactar em outras áreas, né, então hoje eu participo ativamente, né, do CONAR, que é o Código de Autorregulamentação Publicitária, da participo eu, do, das comissões do, do, da, das câmaras e conselhos de ética, sou presidente do IAB, né, que é Internet Advertising Bureau, que tem como foco fomentar a, a publicidade digital no país, e além disso eu também participo do conselho da ABEP então é interessante porque você vai vendo né, que teu impacto pode ser muito maior e claro, né, que tem um, um outro pedaço de tudo isso é, sou muito ativa e participo de vários movimentos aí sobre empoderamento e liderança feminina, além de todo o trabalho de diversidade e inclusão que a gente tem dentro da organização falei muito sobre mim? Essa é. sou é. É muito bom,
1: muito bom Uh, vou falar uma minha que eu, fiz, que eu fiz escrever aqui durante a palestra, que uh, você comentou a respeito do... Nesse é, mundo de dados na internet agora, mais conectado depois da pandemia, que tudo virou um pouco mais é, biológico, o ser humano uhum. com a, o celular na mão sempre. O que, é que você esperaria, esperaria do futuro do marketing agora, que tudo está tipo literalmente personalizado a um nível pessoal, com o TikTok, conseguindo, fazendo com a inteligência do TikTok, depois de três minutos já conseguir mapear a sua personalidade? O que, é que você esperaria do futuro do marketing digital?
2: É tão, é tão interessante porque eu, há 25 anos, ou há 20 anos, quando eu estudei, quando eu tive minha formação inicial em marketing, a gente já falava, né, uhum. nessa época da importância da publicidade dirigida. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a gente está no universo onde somos indivíduos, mas, mas os indivíduos também são impactados por mídias de grande acesso, de grande penetração. Então, a grande inteligência é conseguir exatamente combinar e saber como usar cada meio e cada plataforma para o seu objetivo. Ah. Né? Então, assim, tudo faz parte, né, de uma estratégia combinada, né? A TV linear tem o seu papel, o digital tem o seu papel, o autofumo, o rádio, então a, o importante é saber combinar todas essas, todas essas possibilidades e, claro, né? as pessoas cada vez mais conectadas, as mídias que nós chamávamos, né, nem gostamos desse conceito, né? Chamávamos de, mídia, de mídias tradicionais, também já se ressignificaram uh -huh, todas, com né? No ambiente digital, então acho que o grande desafio de quem trabalha com marketing hoje é conseguir conciliar três coisas, né? contexto, conveniência e conteúdo, né? Uhum. A gente sabe que o conteúdo ele é fundamental, né? A gente usa uma expressão que conteúdo é rei, de fato uhum. é, né? Porque vocês viram durante o papo que a gente teve aí que a gente está falando não só de alcançar uma audiência, mas alcançar também essa atenção do consumidor. Então esses três pilares são fundamentais para uma por uma ação, né, por uma estratégia de marketing bastante efetiva, lembrando que você tem que saber pesar também né, quando você quer construir marca, quando você quer uh, gerar performance, quando você quer vender. Então, tem um desafio muito grande e, para mim, um profissional de marketing, de mídia, de comunicação, precisa estar conectado, né, para entender tudo isso que acontece e ir além da sua própria perspectiva, né, Sim, porque o nosso certeza. contexto, nosso universo, não é o mesmo do que o universo das marcas de todo o conteúdo que está disponível. Que
1: tá uhum, muito legal, muito bacana.
0: <risos> ah, e como que é essa ideia de, tipo, trabalhar nos bastidores? Porque você também é um público-alvo, mas também está caçando público-alvo. É... Como funciona isso?
2: Eu, é, eu, e é engraçado, né? Porque eu, nesse papel de profissional, né? eu sempre fico de lá e de cá, né, então, assim, agora menos, mas quando eu comecei, né, na Cântara, na, na Univope, na época, né, em 96, eu trabalhava com monitoramento de publicidade, desde aquela época era uma loucura, porque assim, eu assistia a televisão e ficava contando, né, as publicidades, né, eu viajava para fora, ficava conectada no, no outdoor, né, assim, do que que eu via de publicidade, então, tem uma relação muito, 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 muito importante, muito forte né, entre ser, ser consumidor e ser profissional de marketing, mas como eu falei há pouco, eu tento sempre separar, né? Porque o que, que é importante e interessante para mim, do meu ponto de vista pessoal de consumo, não é igual né, uhum. a todos os consumidores um, de uma marca. Então, toda vez que eu estou lidando né, com um cliente, eu estou gerando uma análise, estou montando um sistema de medição, eu tenho que pensar muito nisso. Um, um exemplo para vocês, né? todas as medições que nós fazemos hoje de consumo de meios a gente ainda preserva muito campo face to face a gente tem muito uhum. entrevistador na rua por quê porque nem todo mundo no universo do Brasil está conectado ou se uhum. está não tem uma internet de qualidade então as pessoas também não são facilmente impactadas pela internet se eu olhasse pela minha ótica eu falaria não posso montar qualquer sistema de medição só baseado em painéis online então acho que é importante o tempo inteiro separar né um, a minha preferência pessoal como consumidora, né? Para poder uh, criar os melhores modelos de medição. E mais do que isso, que eu acho é a gente, dentro da Canter, do meu papel, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente é, em muitos casos, o nosso dado vira moeda de transição, ah, é. de compra, né? Então, quanto mais, uh, quanto maior a visão, né? Quanto mais inclusão em todos os modelos de medição, quanto mais plural, né? E, e conseguir juntar todas as pontas da indústria para tomada de decisão, qual que é a melhor métrica, a melhor forma de medir, isso é fundamental. Então, isso pauta né, a minha atividade o tempo inteiro.
1: Então, você não consegue fugir disso. Não
2: consigo, não consigo. Não consigo. O tempo inteiro eu estou bastante conectada, claro. É... É um olhar, muitas vezes, né, mais técnico. Mas hum. eu também tenho minhas preferências. Tá? Eu também Justiça, também né? tenho minhas, minhas séries, meus filmes. Né? O Os sites que eu navego. Tá ué, meu algoritmo está lá. E ele me acha, viu? Ah. Ele sabe que eu gosto.
1: Não tem como escapar.
2: Não tem mesmo.
1: Hum. Hum. Esse aqui eu, eu queria perguntar num quesito um pouquinho mais humanitário. Que você trabalha muito com dados. Com esse, essa questão de padrão do comportamento humano. Você con se considera um tipo de socióloga no momento em que você tenta calcular ou pelo menos o que uma sociedade, um grupo alvo vai se comportar como?
2: Acho que no final da história, né, a nossa atividade, né, que é uma, uma que é uma atividade de olhar para os dados, transformar isso em Aham. conhecimento, inteligência, ela passa pelas mais diferentes disciplinas, né? E, e dentro da organização a gente tem todos os diferentes perfis, né? É claro que o que nós temos dentro da nossa do nosso time, sociólogos, mas uhum. no, final da, no final das contas, eu estou falando aqui, né, de tecnologia, modelagem de dados que passa por data science, estou falando de olhar para o negócio, falo de conhecimento de publicidade, de uhum. mídia, de comunicação, comportamento humano, então, a essa é uma, grande, é uma grande cadeia de muitas expertises e disciplinas. Né? Uhum. E, no final, o que a gente quer é transformar esses dados em histórias, em conclusões, em tomada de decisão. Então, para mim, é isso. né? O, o indivíduo está no centro. O uhum. que a gente quer o tempo inteiro é entender sobre o consumidor. Mas esse entendimento vai passar também por toda a tomada de dados, né, que aí impacta, claro, negócio e, claro, seguramente, entender sobre o consumidor é para usar também isso com fins uh, de crescimento da sociedade como como um todo.
0: Sim, muito legal. E eu tenho mais uma pergunta também, é qual seria a sua campanha favorita no geral, tipo, que você tenha participado, ou que você tenha visto, qual seria a sua favorita? Se você acha que ela teve influência de dados ou não.
2: É, o que, que eu tenho visto, eu vou falar de maneira mais geral, tá? não vou citar uma, uma, uma campanha favorita. assim eu tenho, eu tenho sido muito impactada e ficado muito encantada com a capacidade das marcas trabalharem em conjunto com os veículos, né, com as plataformas de mídia e de conteúdo, uhum. para gerar comunicações né, bastante completas, integradas, 360, né? que fazem com que o consumidor entre nesse universo sem perceber. Né? Então, assim, quando você vê, por exemplo, ativações né? em reality shows, é impressionante como existe uma criação que junta marca e conteúdo que é incrível, porque aquela ação te remete ao produto, né? você tem diversão, você tem entretenimento, e aquela história transcende a plataforma inicial. Então, quantas ações, né, de brand conta de um reality show vão além da tela, né? É para
1: que a gente gosta de ver por algum motivo. É, né? então,
2: vão para por Twitter, vão para mídia social. Então, é interessante esse olhar cada vez mais 360 e para mim isso é o que faz, é o que faz sentido, né? A marca precisa ter esse propósito, ela inser tá inserida aí no contexto do do consumidor.
1: Hum. Posso fazer uma última? Ou você tem mais? Não sei. Uh, pelo que eu entendi, você trabalha mais com a gerente, gerência agora do Cantar e Bob Media, já que você é a CEO. Mas, caso você ainda olhe os dados com uma certa frequência, eu queria fazer uma pergunta que eu não sei se você pode responder. que Qual você acha que seria a próxima tendência da década? Não sei se você conseguiria.
2: Sim, bom, eu, na verdade, apesar de eu estar na gestão que trabalha comigo, sabe? Eu, de vez em quando, entro nas ferramentas Sim. eu acesso, né? Porque... Eu, eu escrevo né alguns artigos tal e todo artigo que eu escrevo eu sou a pessoa que vou lá que gera o dado porque eu acho que é bacana eu também debruçar nisso. Uhum. então essa essa minha veia aí analítica e aí de paixão para os dados não vai não vai embora não vai embora jamais né uhum. acho que a gente vai ver daqui para frente né uma tendência de aumento crescente aí de conectividade mas o que eu gosto de trazer é, é a qualidade da navegação que as pessoas vão fazer cada vez mais, né? Se no passado as pessoas a primeira porta de entrada das pessoas, né, era uma conexão, era estar conectado para para entrar na mídia social, hoje as pessoas já entenderam que elas podem fazer muito mais, né, nesse ambiente digital, né? Então, se entreter, se informar, uma série de serviços. Então, assim, para mim essa incorporação né, da atividade digital no dia a dia, para mim, ela é super importante. Okay. Por um outro lado, eu tenho visto uma coisa interessante, né, depois de dois anos e meio dentro de casa, né, agora as pessoas estão saindo, claro, né, uh -huh. com, essa, com essa conectividade muito intensa, pessoas entenderam também que existe um mundo físico. Né, então, tem uma junção aí né, que a gente chama de fígital, né uh -huh. que é a junção do mundo físico com o digital, né, que são as plataformas abrindo suas lojas né, físicas para você comprar... Um, um óculos para entrar no metaverso, ou o contrário também, né? As marcas criando lojas, ou, por exemplo, algumas marcas, a Globo, criando um espaço, num né, shopping, onde você pode viver, né? Os, os estúdios Globo. Então, ah, acho não. que essa coisa do, do físico com o digital tende também a ter uma integração cada vez, Isso, cada é. vez maior, né? Se misturam, né? A própria. A, a, Própria, próprias lojas que nasceram no digital, né, hoje, com espaços físicos, as pessoas querem ir na loja, sentir o produto. Então, uhum. acho que essa é uma tendência interessante, né, acho que a gente vai, vai, vai buscar cada vez mais esse equilíbrio.
0: Não vai ser só digital ou só... É, jamais é, né, é.
2: jamais é, né, jamais é.
0: As barreiras cada vez...
2: É, e Sim. o interessante é que você talvez trafegue sem perceber onde você está. Sim
0: beleza, e para finalizar que é o tema da palestra, quanto vale o seu like?
2: Nossa, meu like vale muito porque eu penso muito antes de dar um like
0: tá? <risos>
2: Não, é verdade, eu penso muito e por que e por que, que eu penso muito antes de, de dar um like? Assim, mais o que pensar para mim um like tem que ser genuíno, né? Sim, com é um, o like é algo que você tem que deixar ali o, a, sua, a sua a sua impressão, a sua a sua vontade, e eu vejo que as pessoas também entenderam um pouco essa lógica, né? Assim, acho que as pessoas deixaram de Banalizar, mas assim, like não é tudo, né? O que vale, Sim. na verdade, é, né? é o like, é o engajamento, não né? vi que essa pessoa fez depois do like. Então, tem uma tem uma, uma jornada digital né? bem importante. É. Tem uma hierarquia de tomada de decisão, tem muita coisa aí.
1: Perfeito. Incrível. É, é somente é isso. Muito obrigado, obrigado pela Obrigada a vocês, pela viu? Obrigado.
2: Parabéns pelo trabalho aí.